0: Alpha, I'll be out of that. I'll be out of that. I'll be out of that. I'll be saudações pessoal! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Untitled Cast. Hoje um episódio especialíssimo! E eu estou aqui na companhia deles, Smile Félix.
1: Macaxeira frita, frango empanado e pé de moleque são minhas comidas favoritas. O que elas têm em comum?
0: Eu não sei se eu deveria esperar a sua resposta. <risos> eu vou responder crocância! Isso aí! <risos> Ok, Leandro Crocância Eliezer Em busca do pixel perfeito Felipe Abner
2: Por que vocês não me esperaram?
3: Zaque Guerra Master tem Quanto mais RGB você tem Você ganha mais FPS
0: Eliezer, vou deixar essa parte com você, meu querido Introduza aos nossos ouvintes, o nosso convidado. Vai ser a primeira participação
4: especial do nosso TitleCast com um convidado que eu tenho muito a agradecer por tudo o que me ajudou nesse mundo de Retro Games em busca do Pixel Perfeito da Gamescare, Podcast RGB Inside, Podcast da Gamescare, um dos organizadores do Festival Retro Games Brasil. Também ele tem um canal no YouTube da Gamescare, tem um canal do Arcade Players, Escrevia por uma porrada de revista de videogames na década de 90. Sem mais delongas, a gente tem conosco hoje o senhor Fábio Michelin. É uma honra tê-lo conosco.
5: Boa noite, pessoal. A honra é toda minha de estar aqui nesse podcast lindo, cheio de gente bacana. E espero aí que a gente desenrole aí, que o pessoal entenda um pouquinho mais aí desse mundo da crocância.
0: Maravilha, eu achei até que ele não ia ter mais o que falar depois dessa introdução. Obrigado, valeu. <risos> Vamos para o nosso bate-papo inicial e a nossa conversa sobre o tema. Galera, a gente sempre começa perguntando O que, é que vocês andaram jogando essa semana Elieza Eu tô
4: jogando muito Mega Drive Aliás, up o Mega Drive Vou citar alguns assim Druxton, Dogamadão, Thunder Force, gosto, hein? Navinha,
3: no Mega Drive, é o que há. Não só Navinha, porque é o melhor console que tem, tá? Guerra dos anos 90 é sair.
2: Eu não, peraí, peraí. Eu tava querendo saber se era o Michelin que eu ia respeitar. Temos um vencedor. Eu não vou deixar, não. Super Nintendo mandou um abraço.
3: <risos> você chegou agora, você chegou agora e não venha falar nada. Você tá quase morrendo de corona aí, tá vindo, querer que pra gente aqui. aqui. Eu já passei o corona faz tempo.
2: Operou a cabeça. Parei, a cabeça, tem uma semana não funciona. Por isso que fala.
0: <risos> <risos> Episódio extra da Guerra dos Consoles. A gente vai gravando aqui com a Merece, merece. O que, que você jogou, abre Você tá falando aí, rapaz?
2: Cara, eu comecei a jogar Nexomon. É o quê? Nexomon é parente do Pokémon, do Digimon. O pior que é. O negócio é o seguinte. É um Pokémon extremamente lindo, porém extremamente genérico.
1: Dá pra entender isso? Eles gastaram muito tempo com o visual e não tiveram tempo pra ser criativo em outras áreas? O jogo é simplesmente lindo, colorido, bem
2: desenhado. Na hora que você vê os Nexomons, cara, eles são horrendos, genéricos. É um rato faltando um pedaço, um escorpião que é só o rabo, uma <risos> lhama elétrica... É uma mistura de sentimento De ficar maravilhado e enojado Ao mesmo tempo <risos> Nossa, eu tentei, juro que eu tentei
1: E por que você se colocou nessa situação de sofrimento?
2: Porque, tipo assim Ele engana o consumidor A princípio, por causa disso nossa, que jogo lindo! Vamos jogar! Ô, Felipe, você já
3: terminou o Sonic que
2: você tinha comprado Porque lá? Aquele lá já, já, o Adventure 2. Então joga de novo.
3: É
1: bem
2: melhor. Ah, mas o que, que Digimon, Pokémon tem a ver com Sonic?
1: Eu acho que é só por ser um
2: jogo bom mesmo. Vai jogar um jogo
3: bom, não ficar jogando é, essas porcarias é.
2: aí. É pior de tudo, é pra Nintendo ainda, não
0: tem <risos> nem muito o que falar. Ismael, o que, que tu andou jogando essa semana?
1: Me dei a oportunidade de experimentar coisas novas, diferentes. Eu
0: adoro! É meu
2: time! Sabia! Eu fiquei
1: calado porque eu vi essa vindo de longe. Esse cabelo não me engana! O que você que jogou, meu amigo? Eu nunca fui muito de JRPG. Apareceu barato num grupo, eu aproveitei e comprei Persona 5. Oh, Bem-vindo
0: oh. ao melhor jogo do ano.
1: Joguei o fim de semana inteiro... Tô gostando muito. Eu tô até pensando em tirar uns dias de folga do trabalho só pra terminar esse jogo. Caraca!
0: Essa isso! Peça dias de folga e se te demitirem, errados estão eles. Valeu a pena. Esse jogo é maravilhoso.
1: Não, mas é sério mesmo. Eu já tinha uns dias de folga e faz muito tempo que eu não tenho. Então eu vou tirar agora e vai ser Persona 5. Manda ver.
4: Pô, eu tô dando risada, mas que maravilhosa essa sensação quando o cara cai de cabeça no jogo, dá vontade de fazer só aquilo
2: Falando nesses negócios de dia de folga Deixa eu emendar uma coisa Eu arquitetei um plano De tipo assim, quando chegasse o meu Playstation 5 Eu ia dar um jeito de arrumar um atestado Aí, véi Peguei Corona Foi <risos> tudo pro saco
0: Ai ai Senhor Leandro O que, é que você andou jogando?
3: Ainda com cabeça ruim Eu joguei um pedacinho Bem minúsculo Do Ghost of Tsushima Lá só a parte que Recebe a lição de moral Do tio dele Sabe só, só esse pedacinho E depois eu parei Cara eu, eu o, o Ghost of Tsushima Tá na minha
4: lista Tá nas minhas preces Vai ser o próximo Logo que eu acabar O Shemun 2 No Dreamcast
0: Tô passando pro disco 4, mas esse Ghost of Tsushima tá na lista. É muito bom. Melhores do ano, com certeza. Senhor Fábio, o que é que você andou jogando essa semana? Joguei alguns
5: joguinhos de
0: fliperama. Street Fighter de rodoviária? É isso? Não sei porquê, <risos> eu esperei alguma coisa diferente.
5: Joguei lá um King 98, que, meu, eu adoro demais. Não consigo. Eu ligo a placa de Neo Geo aqui, MVS, né? Eu tenho que colocar um King 98, porque eu adoro muito. E joguei uns joguinhos meio bizarros, assim, tipo Moonwalker, dos arcades. Rapaz, pô, meteu legal. um bizarro em Moonwalker. Ah, isso não é bizarro
3: não, isso aí você fez certo. É muito
1: massa, que saudade. Eu nunca joguei essa versão.
5: Então, cara, é muito bacana, é um jogo da SEGA, da System 18, se eu não me engano. Totalmente diferente do do Mega, é um jogo isométrico e tal, né, e pô, legal pra caramba. E joguei Golden X 2 também, cara.
4: Fábio, a System 18, ela veio muito antes
5: da Naomi? Veio bem antes, cara, bem antes. Ah tá, a System 18 é a placa. Isso, é a placa. Ela foi depois da System 16. A System 16 é mais ou menos da década de 80, 87, para ser mais preciso. E aí a System 18, acho que é década de 90, começo da década de 90.
4: A 16 era contemporânea do Bark 3?
5: Não, ela já era superior ao Mega, né? A System 16 é praticamente o Mega, né? É um pouquinho mais poderosa que o Mega, mas o Mega foi baseado nela. E a Naomi é a que bate com o Dreamcast. Isso. A gente tá falando aqui
1: da época do Mega e a Naomi já a época do Dream, né?
4: Cara, porque a Naomi era um monstro.
1: Foi a Naomi que serviu de base pro Dreamcast, é isso? Exato.
5: O Dreamcast, ele tem umas particularidades, né? Ele tem uma parte que foi baseada na Model 3... Mas a Model 3, cara, é muito melhor que o Dreamcast, né? E custava milhares de dólares. Nossa, ia ficar inviável. Inviável. Né? Então aí surgiu, né, a Naomi e tal, e eles basearam o hardware do Dreamcast, que é praticamente igual. Os jogos têm pouquíssima diferença, né? Aí o Dreamcast saiu baseado nela. Então o jogo que roda nela, rodou no Dreamcast também, a grosso modo.
3: É outro nível falar com quem entende das coisas, né?
5: É, pois é, eu tô aqui...
2: Eu... Não é orelhudo igual vocês aqui, né? <risos> Farina, eu achei que só eu que tava apoiando, velho. Né? Obrigado.
0: Entramos no programa já, quase.
5: É, Arcade, ó, <risos> se vocês quiserem trocar pauta e falar de fliperama, bora. Dica, nem fiquem pesquisando muito, porque, cara, vocês vão ficar apaixonados E aí, meu, aí é tenso
0: E cultura de fliperama é apaixonante É, cara, é maravilhoso Só tenho espaço pra um vício que toma Minha vida de cada vez É justamente <risos> ele que tá tomando O meu tempo durante as semanas agora Porque eu tenho falado Nas internets, estamos em época De mundial, e uma vez a cada ano Em época de mundial, eu me vicio Absolutamente, loucamente, em League of Legends E foi isso que eu fiquei jogando Essa semana, sei que só eu sou dos não,
2: não, não, tamo só junto pra tamo Só junto,
0: pra complementar junto. rapidamente Pra gente poder ir rápido pra esse cast Que eu tô muito animado pra conversar com o nosso convidado Vamos lá! O Felipe ele falou isso ali atrás e eu concordo de fato com ele. Eu não entendo absolutamente nada. Muitas coisas que vocês amam de jogos velhos, pra mim são só jogos, porque eu nasci na época que essas coisas já eram passado. Então, por favor, elucidem-me. E, Eliezer, por favor, puxa esse papo que eu estou oficialmente de orelha nesse podcast. Por que, que o senhor Fábio Michelin é tão importante? Porque ele é o um mago da crocância.
5: Ixi, sou nada, hein?
4: Vamos começar <risos> pelo seguinte: só que no podcast a gente já tem um bom time de retro games E por que, que o senhor Fábio está aqui? Fábio, Oi. Eu peguei meu Mega Drive, não tinha mais a caixinha RF dele, hum. e fui ligar ele na minha TV LCD e 4K ali com um cabinho RCA, áudio e vídeo Certo. Quando eu liguei, cara a imagem não tava bem legal mas eu até pensei, não, não, vou dar uma mexida aqui na saturação vai regular, mas daí comecei a fui a jogar Street Fighter o Ryu, ele tava
1: gordo é a idade eu né? apertava
4: um botão, ele ia pular daqui um segundo ou dois cara, eu comecei a apanhar velho. apanhar de verdade no Street eu falei, mas não era tão ruim assim o que, que aconteceu com a minha TV?
5: na verdade não foi com a sua TV, né? Foi com a junção, né, cara, a junção. Então a gente tá falando aí do mundo analógico da década de 80 ali, Mega Drive, né? E de uma televisão totalmente digital, aí é que tá o problema. Acho que pra explicar até pra galera entender um pouquinho melhor, voltando lá atrás, né, cara, quando a gente usava as TVs analógicas, TV de tubo, né? A tecnologia das TVs analógicas, ela tem uma capacidade de compreensão de sinal muito maior do que a TV digital. O pessoal acha que digital é mais preciso que o mundo analógico, mas tem aí as suas inverdades. Tudo que você faz naquela época, a TV analógica, ela consegue entender, mesmo estando fora ali daquele padrãozinho dela, né? Ela tinha um padrão das normas, né? Toda norma, PAU-M, NTSC, PAU-SECAM, né? Que é lá pra Europa e tal, ela tem norma, norma de resolução, de frequência, né? Tudo certinho. Só que a TV analógica, ela tinha um poder de burlar um pouquinho aquelas regras, ela não era tão restrita, né? Diferente de uma TV digital de hoje, que ela tem obrigatoriamente a necessidade de trabalhar dentro da resolução máxima de tela dela, e do refresh que ela foi programada para trabalhar. Uma
4: TV Full HD não interessa o sinal que você botar ali. Ela vai exibir sempre 1.080. Exato. A 4K ela vai exibir sempre 2.160.
5: Exato, exato. Ela não
4: consegue exibir nada com uma resolução que esteja abaixo disso. Tipo aquele meu DVD antigo que era 480p. Ela vai ter que sempre que transformar na resolução dela.
5: Exatamente. Tudo que ela recebe, ela vai trabalhar e ela vai mostrar sempre na resolução máxima dela. Ela não consegue trabalhar com uma resolução menor do que a resolução máxima da tela dela.
4: Mas isso aí é vídeo processamento.
5: Isso. Então a TV ela tem que ser programada para entender aquele sinal e ela saber o que ela tem que fazer com aquele sinal. né? E quando isso daí foi criado... O que acontece? O pessoal não pegou desde a tecnologia lá dos anos 80... Ah, vamos implementar tudo nas TVs de 4K que saiu em 2015, vai, vamos supor, né? Que seja uma TV que tenha 5 anos de idade. Não, aquilo lá já foi abolido, aquilo lá, meu, não existe mais. Então, o pessoal pegou ali, primeira coisa, o que, que a gente tem a obrigação de reproduzir nessa TV? E se o cara ligar um DVD, que nem você falou? Ah, então beleza, um DVD a 480p... Vai fazer assim, ela vai trabalhar assim, vai duplicar aqui, triplicar aqui e tal, e vai aparecer a imagem. Aquilo lá dos videogames, né, como a gente costuma dizer, para quem vai entrar nesse mundo aí de RGB dos videogames antigos, vai se deparar muito com o termo 240p. Exatamente. Na verdade, esse 240p engloba um monte de resolução, de um monte de console antigo. Por exemplo, o Master System tem uma resolução, Mega Drive tem outras resoluções, tá? Dependendo do jogo. Super Nintendo tem outra, e aí se a gente for indo mais para trás, o Atari, o NES, todos têm resolução diferente, né? Mas a gente acaba englobando eles todos nesse 240p, o padrão oficial das TVs daquela época. Vai, vamos só falar de NTSC aqui para não complicar muito. Era o 480 linhas, não era nem resolução, era linhas. Então ela tinha como padrão 480 linhas entrelaçadas, né? O que é uma imagem entrelaçada? Ela alterna entre fields de imagem. Que rodam a 30 frames cada field. Ela
4: desenha uma linha no lado esquerdo, do outro lado do lado direito e vai descendo, não
5: é? Isso, cada linha dela vai acender somente as linhas pares. Uhum. E aí ela vai apagar aquilo ali e vai acender as linhas ímpares também com a informação daquele frame.
2: Rapaz, vai com calma que eu sou de humanas. Estou igual na Zaré Tedesco aqui
4: calculando aqui, que tá complicado. Só que, como ela cicla rápido, a gente tem a
0: ilusão de estar tá compondo um quadro só. Pra mim, 240 linhas era a resolução de YouTube só, não é?
5: YouTube também tem essa resolução, mas aí foi uma resolução super baixa, só pra mostrar a imagem, quando, mesmo quando você tá naquela conexão terrível, né? Aí ele baixa a resolução lá no chão, pro stream ficar minúsculo, né? E a pessoa conseguir assistir. Isso, que a gente brinca
0: que é a resolução gravada por uma batata, né?
5: <risos> Exato. Esse formato até então era um formato entrelaçado, não existia o um formato progressivo ainda nessas TVs. Então ela fazia a imagem assim, ela alternando dois fields para gerar um frame. Então cada frame que ela gerava ali tinha uma certa cintilação na imagem mas como você disse aí, não dava pra ver que tava trocando, né? Então era entrelaçada.
3: É aquela sensação que você tem quando você coloca uma câmera pra filmar uma TV de tubo, que ela fica passando aquela traço.
5: Exatamente. Os monitores antigos também tinham isso, né? Isso. Tudo que for CRT, tenta tirar uma foto você vai ver. É, porque a tela, ela tá piscando numa velocidade diferente do sensor da sua câmera.
1: Por isso que a gente consegue ver, né?
5: Exato. Então até então era o um mundo entrelaçado, né? Ele ia manipulando aqueles fields para gerar um frame e você consegue assistir TV lá tranquilamente. Quando os caras começaram com a ideia de ah, vamos fazer um videogame, etc, a gente até discutiu isso aí no podcast da própria GamesCare que a gente está fazendo agora. E a gente até assim, não tem uma resposta perfeita para isso, né? Mas por que que mexeram na resolução? Então, a resolução padrão daquela época era 480 linhas. Só que, cara, os caras falaram assim Não, a gente vai usar metade só Em vez de fazer dois fields pra gerar um frame A gente vai gerar um frame pronto Com a metade da resolução suportada da tela Então por isso que veio 240p Que é metade das 480 linhas, né? Só que progressiva. Por que progressiva? Porque ela não altera.
4: Ela já entrega um frame prontinho ali.
5: Isso, ela entrega um frame com a metade da resolução.
4: Esse 240p é uma resolução exclusiva dos videogames.
5: Exato. E nos videogames mais antigos, né? Ali, partir do Play 2 pra frente, aí virou padrão mesmo, né?
3: GameCube 480p é lindo. Uma dúvida, né? A diferença do P pui. O P acaba sendo mais custoso pra empresa gerar ou é menos custoso? Porque pelo que eu entendi, você acaba tendo menos trabalho ou até mais trabalho.
5: Eu gostaria muito de saber por que, que eles tiveram essa ideia. Ou foi pra tirar aquele flicker daquela imagem. Naquele tempo, assim, né? os jogos eram mais simples, diferentes do de hoje, então o pessoal não ficava tanto tempo. Mas tinha um cansaço, acho que da vista né, e tal. O famoso
2: menino, você vai ficar cego jogando isso. Estraga
5: as vistas? Isso. <risos> Joguinho estraga a visão. Exato, estraga mesmo. Dá corda, dá corda. Estragava a TV, estragava a visão, né? Naquela época era...
0: Fala isso, não dá <risos> razão pra minha mãe. Se ela começar a escutar o programa, eu não tive videogame a vida toda por causa disso. Abraço pra mãe do Farina.
5: Pode ter sido também pra gerar um frame rate mais estável, né? diminui aquela resolução, mas ele faz um frame por vez. A maioria dos jogos daquela época era 60 frames por segundo, né? Hoje em dia a gente sofre pra ter um jogo a 60 frames. Gamecube mandou um abraço. Chupa
3: PS4! <risos> jogo de música na TV de tubo e na TV de LCD. Uhum. Ela tem um atraso e aí eu acho que é por conta disso, né?
1: Rock Band, o Guitar Hero, a gente tem que fazer aquele ajustezinho, né? Dos milissegundos. Exato. Na TV
3: de tubo você não precisa fazer nada, você coloca pra rodar e roda e pronto.
5: Isso, na TV de tubo ela é Instantânea, ela não tem atraso nenhum, zero lag. Então deve ser
3: por isso que era tudo 60 frames, né? Porque você conseguia enxergar isso.
5: Tudo isso que eu falei até agora foi exatamente o que o Leandro falou, né? Que o 240p era uma resolução exclusiva dos videogames. Então, cara, você acha que hoje em dia uma TV moderna vai entender essa resolução que só existiu lá nos videogames?
4: Não, já aconteceu de eu ligar e a TV descartar o sinal falar, ah, eu não entendo isso aqui, descarta, é. me mostra ali sem sinal.
3: Sem sinal total? Total. Eu tenho uma Sony que, dependendo da resolução que eu colocar no HDMI dela, ela fala, não, eu não reconheço isso. Ou você coloca em outro TV ou tchau.
5: É, porque a TV digital não tem conhecimento nenhum do que é 240p ela pode até entender o sinal, e ela vai tratar o sinal como se fosse 480i, que é o padrão do NTC. E daí ela vai tentar desentrelaçar ele. Exato, vai desentrelaçar um sinal que é progressivo, e aí vai fazer toda a sua mágica ali, pra não falar outra palavra. Caca! <risos> e aí você vai ver aquela imagem bizarra, né? Distorcida, o rio vai ficar gordo, porque a imagem foi feita com o padrão 4x3 em mente, aí você tá ligando pra uma TV 16x9, né, e tal. Essa resolução muito em particular É exclusiva dos videogames Então a TV não tem a mínima ideia de como tratar isso aí Então o primeiro problema
1: é esse a TV não sabe o que é aquilo ela não sabe porque as empresas já querem economizar e dizem que ela não vai ter esse entendimento para sair mais barato. Porque não vale a pena colocar essa função nela, digamos assim. Ou é porque ela não seria capaz?
3: Mas eu acho que isso aí não deve entrar, porque senão você não conseguiria assistir um vídeo no YouTube, porque o YouTube também se consegue mexer nas resoluções. Não deve ser questão de economia.
5: Então, mas a gente está falando de duas coisas. Tem a resolução de entrada e a resolução de saída. Então, por exemplo, quando você joga Playstation 4, que você tem um jogo... <risos> ou Xbox, ou <risos> em qualquer outro console. <risos> Aí o pessoal vai lá fazer o review daquele jogo e fala assim, né? ah, esse jogo ele tem a resolução variável. Quando o jogo tá puxando muito do próprio hardware, ele baixa a resolução uhum. pro console conseguir manter o frame rate. Vocês já ouviram isso aí, né?
1: Switch faz isso direto! É priorizar o desempenho e não a resolução, né?
5: Isso então. Hoje a gente já tá tão avançado que tem a resolução variável. Então você tá jogando um jogo lá que é 720p. Porque mesmo nesses consoles... Tem de jogo 720p ainda. 1080p é raro, né? É verdade. Então você tá jogando um jogo lá que seja 720p. Tem hora que o um console baixa a resolução dele para 480.
4: E é nítido quando acontece.
5: Nossa. Mas o que que acontece? A sua TV fica variando a resolução? Não. Porque ele tem um chip, um encoder, que ele, internamente ele vai baixar a resolução. Não que a resolução esteja em 1080p, mas a saída do vídeo vai estar em 1080p. E a tua TV que vai ter que trabalhar. Não, não, não. A resolução interna é uma coisa. Do console que ele tá renderizando o jogo naquela resolução. Mas ele tá saindo... Para sua TV sempre em 1080p. Ele já faz o upscale. Isso, ele já faz um truque ali, né? Para não entrar muito em detalhes, ele vai trabalhar com a resolução que ele quiser internamente. Então, a mesma coisa que acontece no YouTube. Então, não é que a TV não entende variações de resolução. Para a TV, ela tá recebendo 1080p. Agora, no console, não. Você está trabalhando na resolução interna e ele está saindo 240p. Aí é que é o problema. Aí está lá mandando borrão. Exatamente. Daí a TV recebe aquilo e fala, meu, o que, que é isso aqui? Seja por vídeo composto, por HDMI. Tem muita gente que acha que a conexão que você está fazendo com a TV é que vai editar a qualidade. Então, tem até aqueles infames caixinhas branquinhas mágicas que recebem vídeo composto e sai HDMI do outro lado. Famosa no Wii. Exato. Ah, agora eu tô usando HDMI, vai ficar maravilhoso, não
4: vai. Negativo. Ele tá entregando o
5: 480p. Isso. O que tem dentro daquela caixinha ali é mais ou menos o que tem dentro da sua TV. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o que tem na sua TV é melhor que aquela caixinha. Então, na verdade, você tá piorando a sua imagem, né? E a TV, ela tem um engine de escalonamento. Aí você fez a pergunta, ah, mas por que, que o pessoal não engloba esse tipo de coisa? Cara, eu acho que é por simples descaso mesmo, né? Acha que ninguém mais vai usar isso. E assim, na real, né? A gente é que tá indo contra a maré, né? <risos> Querendo ligar esse console. TV analógica de tubo,
4: cara, eu sou fã. Eu adoro brilho de fósforo. É lindo. Sim. Tenho duas TVs de tubo em casa hoje. Se elas estragarem, eu não tenho ninguém mais para arrumar.
5: Exatamente, esse é um grande problema.
4: Já tive muita vontade de comprar um monitor profissional, um PVM. Cara, mas eu pensei, e se dá problema? Quem vai mexer nisso aqui? Não tem técnico, né? Então eu vou ter que migrar e jogar meus jogos com qualidade numa TV LCD.
5: E tem também a galera que não tem espaço, né, cara? Não tem como ter uma TV de tubo em casa. É. De repente ele não tem uma sala dedicada pra jogos. É, exato. Esse é o sonho, na verdade, né? Infelizmente, a TV de tubo morreu, morreu né? Morreu,
4: morreu. Não tem mais peça, não tem mais quem mexa, porque tu não encontra mais técnico pra se estragar tua TV de tubo.
5: É, deve ter ainda técnico, mas difícil, né, de achar, difícil do cara querer mexer.
1: Ainda tem aquela galera do bairro, que arruma as TVs ainda, mas eu acho que o lance principal é peça, né? Também é, peça, esquece, dependendo da peça.
3: Aqui na periferia de São Paulo tem bastante coisa ainda, mas eu torço para nunca dar problema, opa, porque... roubado não vale não. Não.
2: É, A linha é editorial desse podcast não apoia carga publicitária. <risos>
4: O que, que a gente tem que fazer pra ligar o meu videogame antigo, o meu Super Nintendo, o meu Mega Drive, o meu Nintendinho numa TV LCD?
5: Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, né, é que você não pode ligar direto na televisão. Você até pode, se você é uma pessoa que fala, ah, cara, eu jogo aqui com o compostão aqui ligado na TV, tô de boa. Uma coisa que eu não faço é dar opinião na vida de ninguém. Ah, eu Cada dou. um faz o que bem
1: entender, né? Eu
2: dou, eu dou pitaco na vida de todo mundo. Hoje em dia
1: <risos> eu ainda faço isso. Eu vou dar essa pequena decepção aqui pro meu amigo Alieza mas como eu ainda não comecei a adquirir esses equipamentos que nos permitem chegar ao Nirvana da Crocância... Eu ainda ligo o meu GameCube, meu 64, meus Permitendo direto na TV LCD. <risos> assim, coloco na resolução 4x3 é. e tal, faço algumas coisas. Manda bala. É, vamos deixar
5: bem claro: o que importa é a diversão, né? Exato, o que importa é a pessoa se divertir, curtir, ligar, se não tá incomodando, cara, manda bala. Então a gente não tá falando que é errado, mas tem maneiras de você melhorar a qualidade de imagem e também diminuir o lag. O lag é uma coisa super importante também, que às vezes o pessoal não leva em consideração.
4: Por que eu tô morrendo tanto no Mega Man, hein, Fábio?
0: Ah, isso aí não é lag não, viu? Não vou te falar. Eu não pergunto isso porque o problema geralmente tá segurando o controle, no meu caso. Exatamente.
5: <risos> Quando você liga direto na sua TV, ali, pelo vídeo composto, etc., a TV tem que fazer todo um trabalho pra conseguir adequar aquela imagem pra aparecer na tela. Isso leva um tempo, né? Porque a TV não vai conseguir receber o frame instantaneamente do console e já aparecer na TV. Porque ela vai ter que receber, trabalhar aquilo, fazer um processamento e depois mostrar. Então você tem em média. 3, 4 frames de lag, né, numa TV digital. A minha TV ela tem um modo game, ela tenta né? zerar o lag,
3: que é exatamente para quando você liga o um notebook ou um videogame e tal do PC para poder
5: minimizar esse
3: lag que é meio que natural, né?
5: Tudo que você tá vendo ali na sua TV, na verdade já aconteceu no seu videogame.
3: Eu tenho uma dúvida que é um
2: pouco relacionada. Uh. Eu fui procurar uma televisão 4K para poder jogar uhum. e tava vendo a questão de Hertz. Eu tava olhando lá, 60 hertz, 120 hertz. Fui olhar a minha televisão, que é de plasma, 600 hertz. Eu falei assim, velho, não justifica a minha troca, porque eu gosto de imagem fluida. Sim. E aí, compensa? Não compensa? Porque essa diferença eu achei ela muito gritante.
5: É, então, aí você já tá falando de uma outra coisa. Você tá falando da capacidade da TV de mexer informações na tela, né? Quando você compra uma TV mais rápida, ela consegue mexer ali aquela imagem... A gente fala muito da diferença do preto para o branco. Então ela consegue ir do preto para o branco ou do branco para o preto em determinados milissegundos. Então cada TV, cada painel tem uma característica diferente e consegue fazer isso mais rápido ou mais devagar. Você já ouviu falar de rastro na televisão? Ah,
2: com certeza. Nossa, dava demais a de LCD. Você vai jogar o Fifinha, né? Fica
5: aquela sombra no jogador, horrível Isso, então, é exatamente isso aí Mas isso é o que? É o burn-in? Não, não, isso daí é o clock do pixel É a capacidade que a TV tem De animar, vamos colocar assim A grosso modo, aquela informação Sem causar lag Mas aí já é um outro tipo de lag Que é gerado na própria tela mesmo A clock de pixel
4: O nosso lag que importa aqui é o input lag
5: Exato
4: O tempo que demora entre eu apertar o um botão e o boneco na tela responder
5: com o movimento.
1: Isso está isso relacionado aos Hertz? Não, não. Isso daí não tem
5: como fazer nada, porque toda TV digital tem lag, pra começar. Qualquer videogame que você ligar, Play 4, Play 5, Play 6, Mas vai eba! ter lag. <risos> Mesmo nas TVs mais modernas.
4: Da minha aqui é 9 milissegundos e eu tô muito feliz.
5: Então, 9 milissegundos, já, assim, você tem que fazer uma análise, porque o fabricante te fala isso. Só que tem que ver como que ele mediu isso aí. Uhum. Se foi do branco pro preto, ela vai ter uma outra. Hoje a TV que tem menos lag, um modelo que é super rápido, vou colocar dessa maneira que é melhor. É a LG OLED. Então ela tem um lag mais ou menos de 11 milissegundos.
4: A minha é uma LG NanoCell
5: bacana. Aqui a LED é boa? Legal também. Essa OLED, a C9... Essa TV é que eu tenho, a LG OLED. modelo de 2019, se eu não me engano, a de 2020 também tem as mesmas características, ela tem um lag de 11 milissegundos. Então ela tá abaixo de um frame. Então abaixo de um frame só se você for um ciborgue para você conseguir captar. Imagina que você pega um segundo, dividido em mil, aí você pega 11 partes. Cara, se você perceber isso aí, você é incrível, né? Pera aí,
3: eu não sei se é por causa da pandemia, mas essa TV que você falou tá 9 mil.
2: 100 polegadas. Rapaz, 9 mil é
3: um carro. Não, mas é que é o LED. depende de que tamanho também. É. É que parado com a minha que eu tenho hoje, fazendo. assim, ó, ah, quero trocar. Quantas polegadas?
5: Eu tenho uma de 55. 55 custa uns um 5 pau uma TV dessa hoje. Não,
3: pô, coloquei agora. LG OLED C9, 9 pau.
5: Não, tem alguma coisa errada. Minha
3: NanoCell 4K tem um input lag muito
4: parecido com essa. Ela tá por volta de quatro mil, mil reais. Então não é nada fora de padrão
3: assim, não. Ah, tá. Então beleza. Tô, tô olhando alguma doida aqui.
5: Isso que a gente tá falando é o um input lag da TV. Quando você vai jogar é o input lag da TV mais o tempo ali de processamento que ela vai perder para fazer aquele frame.
4: Exatamente. E daí o gente sente jogando.
5: Porque aí você vai ter uns 3 frames. Cada frame é 16 milissegundos. Você tendo 3, 4, 5, às vezes 7 frames de atraso. Daí fica impossível jogar. Isso. Que nem aquele scaler chinesinho que a galera usa, que ela dá 7 frames. Mais uma vez, eu tô dando a minha opinião, né? Se você joga, se a galera joga e acha bom, normal. Eu não consigo jogar. Por exemplo, Mega Man, na hora que você chega na beirinha do buraco pra pular, aí parece que o botão de pulo não funciona, né? Você cai.
0: Esses jogos, eles dependem que você seja pixel perfect e você não tem como fazer uma coisa dessa com um lag desse. absurdo.
5: Um exemplo de jogo que não dá pra jogar, Punch Out do NES. Porque
0: às vezes
4: chega a ser um frame o golpe. Exato. Fábio, jogo de navinha, então, que eu tô jogando hoje em dia. Como é que você vai jogar jogo de navinha com sete frames?
1: Nossa, é, um frame é aquela bala que chegou na sua nave e acabou, né? É, isso
0: aí, impossível jogar. O
1: nome que se deu pra esse estilo não
0: foi Pallet Hell à toa, sabe? É.
1: Então, além,
5: né, de ter a imagem estranha, algumas coisas se perdem. Por exemplo. Nos consoles antigos, ele tinha muito aquela falsa transparência. Então, o cara pegava aquilo lá, rodando a 60 frames. Aí ele criava uma sombra que pisca a 30, dentro daquela imagem que tá piscando a 60. Então, aquela imagem pisca na metade das vezes do que o resto, né? E aí você tem aquela impressão que o negócio é transparente. A cachoeira do Sonic 2. A cachoeira do Sonic. Esse tipo de coisa se perde quando você liga console direto na TV, porque a TV não consegue trabalhar aquilo. O que, que ela faz? Ela deixa uma linha assim e uma não, uma assim e uma não, né? Em vez de ficar oscilando, ela fica tipo listrado. Ou quando você tem um movimento muito rápido, você vê as linhas saindo, se deslocando, e aquele negócio fica tipo listrado o personagem.
4: E às vezes, em vez da cor tá sólida, ela parece que tá
5: xadrezada. Isso, exato. Isso daí também é interferência, né? Porque no vídeo composto tem muita interferência. Na TV analógica tem uma tolerância de interferência muito maior, né? Quando você liga aquilo na sua TV digital, olha que bizarro. A TV analógica ela consegue separar o que é informação e o que é interferência, grosso modo. É lógico que dependendo do nível de interferência na TV de tubo vai ficar feio também. Mas quando você liga na TV digital, ela não sabe. Aí ela joga a interferência em cima dela, então ela cria artefatos. Coisa que não tinha que estar tá lá.
3: Por isso que quando a gente tá jogando algum jogo lá e deixa o personagem parado, parece que ele tá todo chiado com os pixels sobrando.
5: É, aparece coisa que você fala, meu, isso aí não tinha no jogo. Tá errado, né? Porque a televisão ela não sabe entender perfeitamente o que é informação e o que não é informação, o que ela deveria descartar. Então são inúmeros problemas né, que a gente tem com esse tipo de conexão.
4: As cores também, Fábio, parece que tá lavada, cara, porque a cor era tão viva na TV de tubo, dentro tu liga num vídeo composto, a cor parece que ela tá desbotada. Toda magia
5: vai caindo, né, porque realmente a TV não tem nada com aquela informação mais, então ela não sabe entender, vai fazer um monte de coisa errada, vai criar um lag gigantesco e infelizmente é esse o mundo que a gente vive hoje, né.
3: Explica pra gente uma forma de conseguir pelo menos diminuir o lag ou deixar uma experiência um pouco melhor, até igual o Eliaser falou. Se por um acaso a nossa TV de tubo morrer e não acha mais TV de tubo em lugar nenhum, o que a gente pode fazer? Sentar e chorar.
5: <risos> Hoje em dia existem os escalonadores, né, cara? Que são aparelhos que são feitos com o intuito de entender a informação que o videogame fornece. Então ele é programado, ele é feito para entender o 240p, para entender tudo ali que o videogame usa, né? todos os subterfúgios. E para fazer esse intermediário entre o videogame e a sua TV. Então ele vai pegar aquela imagem, ele vai processar a imagem e vai lançar digitalmente para a sua TV, já numa resolução alta. Que não seja 1080p, mas às vezes 720 960p. Já é um formato muito mais amigável para a sua TV
3: você solta a imagem do videogame, que entra em um outro aparelho, que vai converter de novo para mandar para tua televisão. Exato. Isso você não tem perda de tempo também, atraso?
5: A gente tem, só que esse aparelho já é feito para trabalhar otimizado, para diminuir o lag, né? Então a gente tem hoje aí no mercado três aparelhos aí que são os showdos, vamos dizer assim. O Frame Master, o OSSI e a GBS, né, que é um projeto open source. Então, o Frame Master ele é bem mais antigo do que esses outros dois aparelhos Ele trabalha com uma imagem Full buffer, né, então tudo que ele faz Ele joga num buffer, trata Tudo, aí depois manda para sua TV. Então, o Frame Master Ele gera um lag mais ou menos de dois frames Que é mais ou menos uns 30 milissegundos Ele trabalha com essa Quantidade de lag, que ainda é Muito aceitável, né, dependendo Da sua TV. Você consegue jogar Gera um pouquinho mais de lag Tem gente que torce o nariz já Aí a gente tem o OSSI Ele não tem buffer Tudo que ele recebe do videogame Ele faz um cálculo pré-programado Então ele recebe uma resolução Ele sabe que ele vai multiplicar vezes 3, vezes 4, vezes 5 E vai lançar pra sua TV E não vai mais mexer em nada
4: Porque ele é um line doubler, ele não trata a imagem né?
5: Exato Ele recebe aquilo lá, faz aquilo instantaneamente e manda pra sua TV
4: Tem mais uma coisa do trabalho do frame mais também ele não só escalou na imagem, ele trata ela. Sim. Você pode mexer na cor, no brilho, pode fazer uma infinidade de coisas com a imagem, tanto assim que tem perfis já pré-estabelecidos para usar para cada videogame com o Frame Master.
5: Exatamente.
1: Pronto, chegando no Frame Master, eu queria saber, eu queria entender, na verdade, o que é que faz o Frame Master ser tão especial e mesmo depois de ter sido descontinuado. Ainda ser tão desejado pelos retro gamers.
5: É que o Framemeister caiu naquela moda, né? Então, mesmo quem não entende muito do que a gente tá falando, conhece o Framemeister, já ouviu falar, né? Ele virou aquele aparelho default, né? Então, todo mundo assim, ah, você quer ter a imagem boa? Às vezes a pessoa nem sabe o que tá falando, mas, ah, você tem que comprar um aparelho chamado master. Acabou
1: virando aquela referência, né? De qualidade, mas hoje, então não quer dizer necessariamente que ele é o melhor, não pelo menos já foi, mas passou. Vamos dizer assim: Frame
5: Master, né? Ele é de uma linha de escalonadores que já existe no Japão. Acho que ele é o quinto ou sexto aparelho. Ah, tá.
4: Tanto que o, o que a gente usa é o XRGB Mini,
5: isso XRGB Mini Frame Master, porque ele tem toda uma linha. Então, já é o quinto ou sexto aparelho dessa linha.
4: Estamos esperando um novo. Será que sai, Fábio? Hum,
5: sei não, hein? Eu tô esperando o OSSI agora novo. <risos> Eu tenho medo de não saber mexer no OSSI. Ele é mais complicado pra mexer. Agora, o que ele faz com a própria imagem, que a gente tava falando, é muito mais simples do que o frame mais. É porque a gente nem conversou aqui da frequência da própria imagem, né? Olha que bizarro. A TV analógica era tão abençoada Que ela entendia várias frequências O cara fazia a frequência que ele queria lá E a TV funcionava
4: Por exemplo, o Super Nintendo Ele funciona em 59 Hz, né?
5: Isso Tem uma variação muito baixa Por exemplo, o Neo Geo A ES, ele trabalha em 59.1 Em vez de 59.999 isso daí já gera um problema para só TV digital que... Mas aí acho que a gente pode pular isso aí, né? Porque até no próprio escalonador gera o problema. Porque o frame master, ele adequa isso aí também. Então tudo que ele lança pra TV é 1080p, 60Hz, acabou. Já o OSSI não. Ele só aumenta a resolução. Então se ele recebe 59.1, ele lança 59.1. Por isso que várias TVs não são compatíveis com o OSSI. Lógico que tem outras coisas, mas a grosso modo é isso.
3: É, já ouvi falar isso aí e fiquei com medo. Ô, Fábio, eu mandei aí no Discord esse conversor HDMI. Você conhece ele?
5: Conheço.
3: Ele faz um tratamento...
5: É, infelizmente, tem muito desses aparelhos, né? Que falam, ó, oh, a gente vai lançar é, HDMI e tal. Mas o que acontece? Ele é igual a um scaler chinesinho ali. Ele vai gerar um lag gigante, ele não vai entender o 240p, vai tratar tudo como 480i, vai ter aquele resultado na TV ruim. E ele nem trabalha com RGB, que foi uma coisa que a gente nem chegou a falar ainda, né? Mas ele nem trabalha com RGB esse cara, ele trabalha com às vezes com esse vídeo, às vezes até com vídeo composto. Então é aquele caso que a gente estava até conversando antes do podcast, que a pessoa acaba gastando um dinheiro, mas quando ela vê aquele resultado, ela fala, acabei não melhorando muito o hum. que eu já tinha, né? Então acaba desperdiçando aquele dinheiro.
4: Temos três aparelhos, então, Fábio, que são, assim, recomendados para quem quer entrar no mundo retro-game.
5: Assim, na verdade, dois, né? Porque o Frame Master já tá descontinuado há uns dois anos, eu acho. Só
4: tem unidades que já foram
5: fabricadas. Isso, já há muito tempo que ele não é fabricado e o preço tá um negócio exorbitante. E a qualidade que ele entrega hoje não justifica esse preço. Então, a gente tem o OSSI, que eu estava falando, né, que ele duplica as linhas. Ele tem o problema de ser incompatível com algumas TVs, porque apesar dele não gerar lag, ele não faz toda a tratativa necessária né, para ser compatível com todas as TVs. Mas ele tem uma imagem extraordinária, zero lag, etc. E tem a GBS. A GBS é um projeto de fã, né, um projeto da comunidade que gosta de game retro e etc então era um equipamento que já existia que o pessoal fez um firmware novo que melhora tudo, né então faz ela funcionar de uma maneira muito bacana, e ela trabalha com um esquema híbrido ali de multiplicação de linhas e buffer é uma junção do frame Master com o OSSI, faz um intermediário entre as duas coisas ali então ela é compatível com todas as TVs e ela tem um lag que é menos de um frame não existe, tá? E o preço extremamente acessível, né Fábio? Exato e hoje é o que custa mais barato, né? Eu
2: quero valores, nós trabalhamos com valores
4: Há dois anos atrás a gente conseguia encontrar frame master no mercado aí na faixa dos mil 1600 duzentos reais
5: Exato. Caraca!
4: Hoje em dia o frame master, pelo fato da situação econômica do nosso país o dólar ter disparado, só pra quem tiver ouvido isso muito adiante o Frame Master em 2020 ele tá custando mais de 4 mil reais.
5: Nossa, é o preço
2: de um Play 5, <risos> velho. <véio>. a <risos> TV de tubão é duzentão,
5: cara. É o Frame Master hoje é uma carta fora do baralho. Não tem justificativa para você comprar um Frame Master mais.
4: O ss tá custando por volta de 800 a mil reais, um pouquinho mais, talvez. Não é
5: isso, Fabio? Se você comprar direto do AliExpress, a versão chinesa. É mais ou menos isso, R$ 700, R$ 800. Agora, se for comprar aqui, R$ 1.400, R$ 1.500, né?
4: Mas o Fabio, um o xodozinho esse novo, o um GBS Control.
5: A gente aí na Gamescare fabrica um modelo que é totalmente adaptado já, né, para receber. Além de ter o firmware custom. Tem uma placa filha que a gente desenvolveu aqui no Brasil, que já facilita para você ligar o SCART, né, com a RGB que a gente ainda vai falar, para você ter um sync stripper, ter umas outras opções ali para facilitar o uso. Então é um aparelho que você recebe hoje e consegue usar de boa, é só você pegar, ligar os cabos igual um frame master, igual um OSSI. A gente hoje tá vendendo a R$ 499,00. Ô, Lopes, bem mais barato. É uma relação
4: custo-benefício incomparável hoje, tio.
5: E tem aquelas vantagens, né, de ser compatível com todas as TVs. E quando eu falo todas as TVs, incluam placa de captura também. Então tem muita gente que quer fazer stream, que quer gravar, né, gameplay. Placa de captura, só placa muito cara mesmo que vai reconhecer o um SSI, o sinal dele ali até em 5X, né. Já o frame master não, qualquer placa que você ligar vai funcionar. E a GBS também, né? Ah, isso. E aí a GBS tem outras coisas interessantes também, ela tem uma saída analógica, então você consegue ligar, por exemplo, no monitor de computador via VGA, aqueles monitores de tubo antigo, ou naqueles monitores de LCD que não são tão antigos também, né? Então para quem ainda quer aquela coisa de, ah, mas eu queria jogar no tubo. Mas eu não tenho espaço para ter uma TV, então tem tenho espaço para ter um, sei lá, um monitorzinho de 17 ali, então ainda dá para brincar. Já com o SSI Frame é só TV digital mesmo, né? E a
4: vantagem é que tá no Brasil, você não vai estar tá correndo risco de ficar preso na receita, de te taxarem.
5: Isso, eu já passei por todo esse perrengue. Correio
3: a gente já sabe que tá ruim. E outra coisa é que você tem a garantia brasileira, né? Porque compra um prefeito nacional. Isso,
5: garantia brasileira de três meses, mas a gente dá a garantia... Até de mais tempo Se for um probleminha tranquilo A gente arruma Até coisa de dois anos Que a gente já fabricou Não, mas a
3: questão, Fábio, Não é nem essa de Ah, quanto tempo de garantia Você sabe quem procurar Porque se chega Sim. com o um Fermimeister O tiozinho que arruma TV de tubo Fala assim Ah, deu pau no meu Fermimeister o cara vai falar assim, mano, não sei nem do que você tá falando Ele vai falar assim, joga no lixo
1: Ele não vai ter o esquema <risos> da placa, né, pra consertar O Instituto
3: Universal Brasileiro não tinha curso de frame master <risos> Eu tenho pesadelos com isso, eu penso assim, cara, se estragar esse frame master,
4: o, o que, que eu faço?
3: Cara, se você chegar na Santa Efigênia, que é um bagulho enorme, que tem game, tem retro game, tem de tudo você chega com o um cabo escarte, os caras não sabem o que é. O cara vai falar pra você, existem dois tipos de problema,
0: os meus e os seus. Esse claramente não é um dos meus. <risos> <risos> pra quem não conhece,
4: o nosso querido Fábio Michelin, ele tem uma assistência técnica, ele faz modificações e videogames, ele tem uma loja na internet também que se chama Gamescare.
2: Patrocina nós,
4: Fábio! Eu sou cliente do Fábio e eu tenho que falar que a é satisfação, com todos os produtos que eu tenho dele, tá além da conta. Eu tenho o Cabo Scart, eu tenho o Switch skate aliás, que, que era uma peça que eu namorei um tempão antes de comprar. O Fábio, ele é um artista. Quando a gente fala de eletrônica E adaptação do seu retro gamer Na sua TV de hoje em dia
5: A gente realmente a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível Até porque a gente lida com o xodó da galera E é a paixão né Exato, mas assim às vezes o cara tem um apego com aquele console Porque muitas vezes eu recebo aparelho lá na minha oficina E o pessoal fala assim Cara, esse aparelho foi a minha avó que me deu A minha avó já faleceu Nossa. É a única coisa que eu tenho Que eu lembro da minha avó e tal então a gente tem que trabalhar realmente no máximo ali pra honrar essa confiança que a pessoa coloca na gente.
3: Honrar as memórias da avó do cara. Sim. É
2: o, o Fábio é equivalente a um veterinário quase, velho.
3: Tá <risos> é tipo isso, é veterinário de console.
5: Imagina um cara que chega lá o cachorrinho de 80 anos, né? Porque o, o Atari, o NES que o cara leva lá já tá veinho, né? Então é um cachorrinho. É, as
2: tartarugas, filho.
5: É, tartaruga, as tartaruga,
2: exatamente.
4: O meu NES aqui, ele foi feito em 1985, é
5: um
2: gente. É já. Tá, mas... É velho do
4: que eu, não são 35 anos de estrada.
3: Ele é 10 anos mais velho do que eu. Eu tô olhando aqui as plaquinhas, são coisas todas, as coisas filé, hein? Tô tudo bonitinho. O que
4: é a beleza daquele Switch escarte que a Gamescare faz é de babá? Aliás, falando nisso, a qualidade do trabalho da Gamescare ela foi reconhecida mundialmente pelo Bob. É,
5: ele é, ele é a referência. O
4: Bob do Retro RGB é uma autoridade mundial quando a gente fala de pixel perfeito. Teve um trabalho da Gamescare que foi no PC Engine, né, isso, Fábio? Isso,
5: isso. Na verdade, o Bob já falou de vários trabalhos nossos, mas eu acho que esse foi o primeiro, se não me falha a memória. O pessoal lá fora desenvolveu aquele SD System 3, que é aquele aparelho maravilhoso que você conecta atrás do PC Engine, e ele é como se fosse um Everdrive, né? Só que, além de rodar todos os jogos de roucard, que são aqueles joguinhos de cartucho, ele também roda os jogos de CD. Então foi uma coisa, assim, maravilhosa, né? E um cliente nosso comprou e, cara, mandou direto pra gente. Falou assim, olha, Fábio, eu quero que você teste. Porque muita gente tava reclamando do sinal RGB que esse aparelho tinha, né? Que além de você conectar ali atrás e rodar os jogos e tal, ele adicionava uma saída RGB no PC Engine. E a gente testou aqui realmente o RGB era bem ruim, cara. Bem ruim mesmo. E aí eu fiz um pequeno comparativo com um PC Engine que era meu, com o nosso RGB, né? Feito aqui no Brasil. E a imagem, cara, maravilhosa, e a imagem do negócio bem tosca, né? E aí caiu que a gente desenvolveu aqui uma modificação nesse aparelho para melhorar o RGB dele, né? E aí o Bob chegou a ver esse texto, né? A gente publicou no Medium. Ele falou e elogiou bastante o nosso trabalho, falou que o nosso RGB tava perfeito, né? Então a gente teve essa felicidade de ser aprovado por um cara que é referência mundial hoje, né?
4: Estamos falando com alguém que já foi citado mundialmente qualidade de sinal. Aliás, Fábio, vamos falar agora um pouquinho da qualidade de sinal dos videogames. Por exemplo, eu tenho medo da minha TV não funcionar com o SOSC e eu vou escolher o mais fácil, é o mais em conta, o GPS Control. Vale a pena ligar o meu videogame antigo no GPS Control via cabo AV?
5: Não vale a pena. Tanto que esses aparelhos aí, tirando o Frame Master eles nem dão suporte, né, a cabo de vídeo composto. Por quê? Vamos fazer uma pequena analogia aqui. Você tá aí no seu PC, aí vamos supor que você fez a sua Game Room dos sonhos.
2: Amém, irmão.
5: Amém pra todos. Queria ter um pôster aqui, sei lá, do King of Fighters. Aí você aí acha uma imagem lá de 300kb lá pelo Google Imagens, né? E aí quando você dimensiona aquela imagem que está em baixa resolução, não tem qualidade ali, a quantidade de DPI dela é muito pequeno, é uma analogia perfeita com os cabos. Então quando você estica aquela imagem para um metro, ela vira um monte de quadrado que você não consegue nem entender o que, que é. Posso mudar o pôster? Pode, pode mudar, vamos lá.
1: Pôster do Eliezer, assim.
5: <risos> Eu sei que você ia falar um pôster da Gretchen, de repente, não, assim. isso aqui é, é
1: retrô, viu? O pôster da Gretchen, ou então mais recente, da Tiazinha, da Feiticeira. O rapaz
2: que é mais retrô que o nosso lindo Eliezer? Esse é um
0: rapaz lindo do sul, né? Simpático, Simpático. Meu Deus do céu. O que, que está acontecendo aqui?
5: Aí a gente tá falando de uma imagem que tem um poucos DPIs, né? Que são pontos ali por polegada, né? Que realmente dita a resolução. Então você vê que o negócio fica, para falar o português bem claro, uma droga. Então você tem que caçar uma imagem que tem uma quantidade de DPI bem grande, sei lá, 1.200 DPIs. Aí você vai esticar aquela imagem e a imagem vai ficar perfeita. Você não vai ver defeito, não vai quadricular. Então é a mesma coisa que a gente precisa ter em mente para quando a gente vai ligar o console. O vídeo composto, ele é a pior conexão que tem disponível nos consoles. Respeito quem usa, mas é um fato que ele é a pior qualidade, né? Ele só ganha do o RF. É, o RF a gente quase nem lembra mais, né? De tão obscuro já, né? De tão zoado. Triste. Mas aí o que que acontece? O videogame, ele gera um sinal puro. Só que, quando você ia ligar na sua televisão, na década de 80, não era todo mundo que tinha disponível RGB, etc. Então o cara tinha que pegar aquele sinal num formato que todo mundo tinha
4: em casa. Não, Fábio, na década de 80 e 90, ter entrada a ver na
3: TV não era todo mundo que tinha, não.
5: A maioria do pessoal era RF.
3: E quando vinha era só amarelo amarela e branca,
5: né? É, que era só o mono. Aí a gente tem até podcast do próprio RG Benside, que a gente fala, né, as características, como que é o vídeo composto, como que é o S-Video, né? A gente pode até dar uma pinceladinha, mas o vídeo composto, é composto de várias coisas, então ele tem o chroma, o luma, sinal de sincronismo, tudo ali num cabo
1: Aí só. Aí vira uma bagunça, né? Tudo junto e misturado. Isso. Aí o que acontece? Ele tem um bit rate menor pra poder
5: Sim. ser acomodado ali naquele Qualquer único fio, é né, etc. Aí tem o S-Video depois. O que, que é o S? A gente fala muito de Super Vídeo. Super! Mas na verdade é de Separated, né? De vídeo separado. O quê? Qualquer coisa é Super. Teve S. Que a galera
1: é fã de Mario e pra todo mundo é Super mesmo. Caraca, eu fui enganado a vida inteira.
5: Fomos, fomos. Aqui no Brasil é Super Vídeo e já eras, né? Super Mario é Super Vídeo, Apesar de ser um cabo só, o S-Video, ele tem quatro terminais. Então é como se ele tivesse quatro fios, né? Tem um terra para cada sinal. E ele tem o sinal de croma e luma separados.
4: Mas ele já consegue melhorar um monte do cabo a ver. É,
5: então já tem o dobro de informação ali. E aí a gente vai para o vídeo componente, né? O vídeo componente já é três cabos de imagem, né? E no vídeo componente eu tenho aquele o azul, o verde. verde e vermelho. Tem muita gente até que confunde com o RGB, né? Porque é vermelho, verde e azul. Mas não é. O vídeo componente, pra você ter uma ideia, ele foi criado na década de 60 ou na década de 50, agora não vou lembrar perfeitamente. Foi quando surgiu a TV colorida, né? Todo mundo tem TV preto e branco. De repente, bum, TV colorida. Oh. Puxaria. Mas aí, instantaneamente, não era todo mundo que ia comprar a TV colorida. Então você tinha que ter um broadcast, transmissão mesmo, né? Porque naquela época não tinha vídeo cassete, não tinha nada pra você ligar na televisão. Você só assistia os canais. Só a TV. Né? Só a TV aberta, né? Então você tinha que ter um jeito de transmitir aquela informação em cores e em preto e branco. Só que se você transmite em RGB, RGB são as cores básicas, já era. Não vai existir preto e branco nunca.
4: Quem tem TV preto e branco não vai conseguir ver nada.
5: Não vai, porque é informação de cores. Então veio o vídeo componente. O vídeo componente, na verdade, aquelas cores não tem nada a ver com o RGB. O plug verde, ele trafega o Luma, que a gente está falando do vídeo composto, que tinha o Luma e tal. E tem o chroma. O chroma são as informações de cores. São divididos entre os três plugs e o luma é a diferença do preto e branco. Luma vem de luz, então no caso. Isso. Então é um tipo de conexão que além de trafegar as cores, trafega também o sinal de chroma e luma. Então, se você ligar num equipamento preto e branco, você vai conseguir enxergar a imagem preto e branco. Olha só.
4: E gente, eu peguei, liguei o meu Nintendo Wii. Via cabo componente na TV E a diferença é incrível
1: É, eu sempre lembro disso Eu sei que o 360 tinha isso ainda. É, do composto pro componente já muda muita coisa realmente. Sim, sim, já muda muito Mas
4: e, Fábio, e o santo grau O RGB O que, que é o RGB?
1: O RGB
5: é simplesmente o melhor sinal analógico Que existe São as informações nas cores básicas Todas as cores que existem né, É derivado dessas três cores básicas então, ela é o sinal puro de cor ali para você ligar na sua televisão. É uma
0: sigla para Red, Green e Blue.
5: Isso, exato. Que é o vermelho, verde e azul.
0: São as cores que aquelas memórias RAM caríssimas brilham. <risos>
5: isso. É, o pessoal fala de RGB porque ela tem essas três cores e aí, a partir disso, ela gera, sei lá, milhares de cores. A partir da mistura dessas três cores. Meu Deus! É exatamente isso que o videogame faz. Ele é o sinal puro que o videogame gera antes... Do próprio videogame estragar o sinal. Ô, oh, louco.
4: Peraí, então o meu Nintendinho, ele já fazia
5: RGB. O seu Nintendinho, não. <risos> Aí tem algumas particularidades. O videogame, ele gera aquela informação. E vai para um chip, que na maioria das vezes se chama PPU, que vai interpretar aquilo lá para gerar imagem. Então a PPU, por exemplo, do Mega Drive, ela recebe aquele sinal e ela gera o sinal RGB a partir daquilo.
4: Eu sei, eu tive um Mega Drive do Leandro, que a PPU tava queimada e acabei mandando para ti.
5: <risos> Depois ele vai para um outro chip, que é o Encoder, que vai receber o RGB e ele vai gerar esse vídeo, vai gerar vídeo composto, vai gerar até mesmo, dependendo de alguns casos, o próprio RF. Ou vídeo componente, se o seu console tiver. Mas antes desse Encoder, ele tem o sinal puro de RGB. O NES não tem esse sinal puro. Por quê? Olha que barato, hein? O videogame, na sua forma mais crua ali mesmo, o NES, gerava um sinal digital. Como assim, cara? Claro, porque
4: ele é um computador. Exato. Todo computador, ele gera um sinal sempre digital, que assim, nos videogames antigos, ele mesmo, dentro dele, ia ter que transformar em analógico.
5: Isso, em algum momento, ele ia ter que transformar em analógico, porque ele ia se comunicar com equipamentos analógicos. Aí você gera aquele sinal digital, ia para a PPU. Só que a própria PPU do NES, ela não gera RGB. Ela já encoda o sinal em vídeo composto. É aí que estraga o sinal. Aí é que ferrou tudo. Porque você não tem da onde tirar o, esse RGB, porque não existe. Ele interpreta o sinal digital direto para composto.
1: E é nesse ponto que você age na modificação... Modificação RGB. Isso. No caso do NES, a gente pega o sinal
5: digital, antes dele passar pela PPU joga num outro processador, aquele processador vai interpretar aquele sinal digital e vai gerar dali o RGB. Engraçado até porque tem uma modificação que você coloca saída HDMI no NES
1: direto. Que lindo louco
5: Digital para digital.
1: Ah, aquelas mini HDMI que o pessoal coloca, né?
5: Isso, tem uma placa que você também coloca, extrai o sinal digital que o NES gera puro. Joga dentro de um chip que é um FPGA, e acho que Saúde. todo mundo já ouviu falar. O <risos> <E> aqui... <risos>
4: tela, Ciclone?
5: Isso, e aquele chip gera um sinal digital para você ligar direto na sua TV nova. Olha que Nossa, maravilha.
1: Demais, demais.
5: Ei,
4: Fábio, naquela época, anos 90, os videogames que eles já tinham saída RGB. Uhum. Eu lembro aí do Super Nintendo, Mega Drive. Playstation, Saturno Dreamcast Dreamcast ele tinha saída VGA Que era se assim, o RGB Mas conduzida por um cabo é VGA
5: Isso, mas ele também tem RGB-S, né? O europeu Não, qualquer Dreamcast tem RGB-S também Ah, é? Aham uh -huh. Que a gente diferencia o RGB do VGA Porque ele tem um sync diferente do RGB comum Que a gente usa por SCART Então ele é o RGB-HV O VGA
4: ele tem um pino pra horizontal e um pino pra vertical, né?
5: Isso, isso mesmo e o, e o RGB não, ele tem um pino só para sync. Então a gente fala de RGBS E o RGB do VGA, que o VGA na verdade é só o tipo de conexão, não é o sinal que trafega. O RGB-HV.
4: Então assim, para ficar perfeito o meu set aí, ó meu Super Nintendo, eu só tive que ligar um cabo SCART Isso. e ligar na minha GBS Control. Exato. Perfeito. A melhor imagem que eu vou obter do console.
5: Então você tem que trabalhar sempre com essa qualidade. No caso da GBS, ela tem uma entrada... RGB por SCART, pelo menos essa que a gente fabrica, né? Tem a entrada por VGA, se você quiser, por exemplo, ligar o Dreamcast por VGA, você consegue. E tem a entrada vídeo componente. Então essas três entradas aí que tem a qualidade melhor, né? Então dá para você tirar um proveito maior ali do seu equipamento. Ela recebe esses três formatos.
4: Gente, assim, ó, entre todos os meus videogames, a melhor qualidade, o melhor sinal RGB que eu tenho é o do Mega Drive.
5: É, o do Mega Drive é Cara,
4: o do Mega Drive é incrível. A lá, a lá, a lá. E assim, na mesma medida como o a sinal AV
3: dele é ruim. Exato. O cara começou a elogiar. Viúva
2: da Sega! O que sendo convertido
3: pro mundo da Sega. Tadinho! Andou muito ceguista. Falta a televisão.
1: <risos> <risos> Agora sim, Fábio Só pra entender o setup que a pessoa Precisa formar, né uh -huh. Ela tem o console já Vamos dizer que ela não tem nenhuma modificação RGB, tem a TV Cabo SCART O Upscaler, seja ele qual for isso E eu vi que no caso do GBS Precisa ter também um adaptador do VGA para
5: HDMI, não é isso? Isso, se você quiser ligar via HDMI, porque tem muita TV que tem VGA também, né? Sim. Então, aí você não precisa ter mais nada, você liga direto. Agora, se a sua TV só tiver HDMI, aí você precisa de um outro aparelhinho. Precisa do adaptador. Isso, mas é um aparelhinho baratinho, custa 60 reais. ele não adiciona lag, não mexe nada na própria imagem, é uma conversão simples.
4: Olha, com esse advento do GBS Control, entrar no mundo da crocância ficou bem mais em conta.
5: É, ficou bem mais fácil. Ele é um aparelho bem simples de você trabalhar, né? A gente coloca um módulo de Wi-Fi no aparelho, então você consegue conectar com seu celular por rede sem fio
1: nele e mexer nas opções.
4: Louco, Ele próprio faz a redezinha dele, é incrível.
1: Isso, isso. É bem mais simples. Melhor que ficar mexendo com o controlinho de TV, né?
5: Você põe a resolução que você quiser. Cadê a
1: nostalgia, gente? Cadê? Tem que controle, né? A nostalgia evoluiu, né?
4: Tem videogames que eles necessitam de modificação. Aliás, vou citar um que foi da água pro vinho. Qualidade, Que a melhor coisa que fez... Porque eu não gostava do Nintendo 64... Primeiro pelo controle... E depois pela qualidade de imagem dele... Que era terrível... Quando ele voltou da Gamescare... Eu passei a gostar demais do meu 64... <risos> Cara, que coisa linda que ficou o meu 64... Depois da modificação RGB feita pelo Fábio...
1: Esse assunto me interessa, Leo Porque quando você pede para fazer a modificação... Como é que ele fica? Ficam saindo aquelas três pontas do componente e você... Não
4: não. não, não, não. A saída dele é a mesma, tudo igual. Você vai conectar o cabo RGB ali atrás da saidinha dele, tudo, tudo igual. Só que ele vai estar tá soltando sinal RGB puro, lindo, crocante.
1: Ah, então a, a modificação é só dentro.
4: É só dentro dele. Nossa. Eu tenho aqui instalado uma plaquinha do Etim. Aliás, falando nisso, o tem só duas pessoas que fazem esse serviço no Brasil, e o Fábio é cadastrado no site lá do Etino Austrália, conferir
5: isso, a gente é instalador oficial aqui tem acho que mais um cara também que instala que é o Nando Games, e a gente é o único revendedor oficial aqui no Brasil então, além de fazer a instalação, a gente é autorizado a revender as
1: peças dele. Parabéns aí, viu? Valeu. As credenciais aí são excelentes.
4: <risos> Porque assim, ó, gente, se tem um videogame que ele merece uma modificação em RGB, é o Nintendo 64. Vai ficar muito extenso o assunto, merecia vários podcasts pra falar de 64. Mas basicamente o que a Nintendo fez no sinal de 64 foi atirar lama na sua tela. Que isso? E a imagem tá ali por trás.
5: É, a gente não pode esquecer que quando isso daí foi desenvolvido, né, eles tinham em mente a TV de tubo. Então quando você liga na TV de tubo, a imagem não fica tão ruim. Porque a TV de tubo tem todas aquelas características que a gente falou, né? Então ela disfarça muito melhor. Então ele era dimensionado para aquilo, né? Dentro dessa limitação Lógico, perto dos outros consoles Que nem você falou do Mega Drive, que tem um RGB bom Você vê a diferença Hoje em dia, quando a gente liga na TV Moderna, e realmente fica terrível Eu tava segurando para perguntar Depois que vocês falaram as credenciais do Fábio Eu quero que você confirme para mim É o seguinte, a minha afirmação
3: é Quanto mais RGB você tem no PC você ganha mais FPS. Você
2: acredita no colinho da Páscoa também?
3: Ué, RGB,
0: FPS e skin é mais dano. Sempre foi assim, não é?
5: Exatamente, pô. Exatamente. <risos> tem que confirmar pra mim. Se você tem RGB no PC, você é obrigado a ter RGB nos consoles antigos. Você não pode passar por esse downgrade. Você tem um PC lá, tudo bonitão, com um monte de luz e tal... Tem que ter RGB nos consoles também. É verdade.
1: <risos> Mais uma dúvida minha. Não sei se você já lidou com esse tipo de aparelho. Ah. Os consoles mini, eles, por serem outro tipo de aparelho, eles já lidam muito melhor com as TVs atuais, então eles não tem nenhum problema dos consoles antigos, então só por eles terem a plaquinha FPGA lá, aí o que é que você acha desses aparelhos, assim, o que que fazem e as qualidades deles?
5: Ah, eu acho bacana, pra quem curte tá? e tal, acho bem legal, só que a gente não tá falando de FPGA, o FPGA ele faz uma simulação de hardware, ah, sim. então a gente tem hoje emuladores, né, emulador de PC, o emulador ele emula via software, né, o FPGA ele emula via hardware, então na teoria é uma emulação Melhor do que a emulação via software, mais próxima do real. Na hora que você está jogando, eu não sei se isso aí realmente vale a pena, porque você não consegue distinguir, por exemplo, um Mr. FPGA, que custa, sei lá, 300 dólares, e jogar, por exemplo, num Raspberry Pi 3, que custa 200 reais. Se você esconder aquele videogame ali, né, e for jogar, dificilmente alguém vai falar, ah, esse aqui é o Mister, e esse aqui é o Rasp. A emulação está bem madura também, né? Lógico que vai ter aqueles puristas que vão falar ah, esse cara é louco, tal FPGA é muito melhor. Na teoria sim, mas na prática não sei se é tanto.
1: A percepção é muito difícil. Muito né? difícil. Já esses consoles
5: mini, o que, que eles são? Eles são emuladores, então eles não têm FPGA. É exatamente a mesma arquitetura que tem no seu celular. Você pega o chip do seu celular, coloca dentro de uma caixinha lá em formato de Super NES e põe um emulador para rodar as ROMs, igualzinho você faz no seu celular ou no PC. É um computadorzinho, tem nada a ver com console. Ele é um emulador com ROMs. Aí ele já não tem problema de qualidade de imagem porque ele já vai gerar somente sinal digital, nem vai gerar sinal analógico. No caso desses consoles ele gera um sinal a 720p você liga na sua TV, vai funcionar normal, a imagem fica ótima. Só que ele tem algumas coisas, né? Ele é um emulador de baixo custo, porque tem um hardware bem simplesinho ali dentro. Então, você começa a ter lag, lag de áudio principalmente, você pula com o Sonic e aí em vez de ele fazer o barulhinho do pulo, ele demora, sei lá, dois frames ali pra fazer o barulhinho do pulo. Mas, muito melhor do que você ligar um console real via composto na sua TV nova.
1: Sem adaptações, né?
4: Eu usava só um emulador, tá? Mas daí eu cheguei baixei uma roll do Banjo Tui, que é o Banjo kazooie 2, e não tinha como fazer ela rodar. Daí eu comprei o Nintendo 64 e daí foi. Eu...
5: Por causa de um jogo! Hum. Rapaz, pra mim, o que fala alto no caso de usar console real não é nem a perfeição, porque nada é mais perfeito do que você jogar no console real, logicamente. Mas acho que a nostalgia tá muito ligada a isso, pra mim. Eu gosto de ter o console, eu gosto de pegar o cartucho, colocar lá no videogame. É a experiência que é insubstituível, né? Exato. Eu não tenho nada contra emulador, acho emulador a melhor coisa do universo. Porque, cara, dá pra você jogar todos os jogos. Os jogos que eu tô falando de fliperama, que ninguém nunca nem viu a placa. Meu, você pega um Raspberry Pi de 200 reais, você tá jogando tudo. A
0: linha editorial desse podcast preza pela preservação dos joguinhos, que só é permitido pela emulação. <risos> é isso aí. <risos> Tamo
5: junto. É isso. Mas do mesmo jeito que eu adoro o emulador, eu adoro também ligar o meu Mega Drive original que não custa nem um absurdo também. Acho que todo mundo consegue comprar, sei lá, 200 reais colocar o cartuchinho ali com o controle original. Super legal.
1: Já que a gente
4: falou bastante sobre crocância, videogames antigos, como fazê-los funcionar, tem mais uma coisa que o nosso ilustre convidado de hoje fez, junto com o Fábio Santana, junto com o Alex Figueiredo, junto com mais um pessoal aí fez o primeiro festival Retro Games Brasil, que eu, infelizmente, por morar muito no sul do Brasil, só consegui acompanhar pelo YouTube, mas foi uma coisa sensacional. Vamos falar um pouquinho do festival, Fábio?
5: O festival é uma coisa muito interessante, porque quando a gente começou, eu, o Fabão e o Alex, né, a fazer o podcast de RGB, a gente tava assim, cara, um êxtase de coisa de RGB, a gente só falava de RGB, a gente só falava disso o dia inteiro, todos os dias. Era incrível como tinha assunto... E a gente começou com a ideia de fazer esse podcast, porque primeiro a gente adora aquele podcast do SG Benside. Eu também, eu sou um fã
4: incondicionado daquele podcast. Tem episódios que eu já ouvi dez vezes. Caramba,
5: que bacana. Então a gente tinha assim aquela vontade de falar sobre isso com todo mundo que a gente conseguisse, né? A gente queria mostrar aquela experiência, aquela felicidade que a gente tava tendo pra todo mundo, né? Não foi pra criticar você pedindo ninguém, tem nada a ver com, né? A gente queria só espalhar. Aquela felicidade que a gente tava tendo, né? Então a gente começou com o um podcast. Muita gente começou a ouvir o podcast. Só que naquela época, não tô falando que a gente que trouxe esse tema pro Brasil. Eu sei que tinha outras pessoas que já usavam, tá? Mas quem
1: realizou, né? De alguma forma relevante.
5: Isso, a gente começou a falar. Então muita gente começou a ouvir o nosso podcast e não tinha muita noção. Ah, cara, pô, será que vale muito a pena realmente gastar essa grana aí? Porque naquela época só tinha frame master e tal, né? Então, o primeiro evento que a gente fez foi para poder mostrar para a galera como que era essa doideira que a gente fala, né? Como é que fica na tela. O primeiro evento que a gente fez foi para, tipo, 40 pessoas e a gente levou os nossos aparelhos mesmo para a galera poder ver, poder jogar, poder saber do que a gente estava falando.
4: Porque por mais que se grave essas imagens, se poste no YouTube... Tem um mecanismo do algoritmo de compressão do YouTube que nunca vai ser a mesma coisa que você olhar com seus olhos.
5: Exato. Na TV digital, né, por placa de captura e tal, a gente até consegue pegar bem parecido. Mas TV analógica, esquece, cara. Você não consegue tirar foto, não consegue filmar a qualidade real, né? Então a gente queria mostrar isso, queria mostrar a PVM para as pessoas Saúde. e tudo mais. Então o primeiro evento nasceu disso. PVM é o quê? É alguma doença principalmente né? é transmissível? <risos> é o um monitor de vídeo profissional. Ah, tá. Obrigado. Eu peço até desculpas por não ter abrangido tudo, porque realmente a gente estava conversando e algumas coisas vão passando, né?
4: Não, não, mas se quiser transformar aqui em uma filial do RGB Insights, isso se
5: seu vontade, <risos> Fábio. Tamo junto. A ideia desse primeiro evento foi isso. E aí, assim, eu, o Fabão, o Alex, a gente sempre trabalhou no meio de games, né? A gente escrevia pra São Games, pra IGM Brasil, e etc, etc, né? Então a gente tem muito conhecido nessa área, né? O primeiro evento que a gente fez, assim, foi uma galera, que aí eu digo, realmente tem um certo prestígio. Eu não tenho prestígio nenhum, mas... Fábio Santana tem um puta prestígio, né, cara, no mundo aí dos games, né, outras pessoas também que compareceram lá no nosso evento.
4: Fábio Santana, ele é só gerente de PR da Capcom Brasil, exato, né? Exato,
5: exato. Então a gente girou um certo prestígio, né, com a galera, porque tinha muita gente conhecida no nosso evento. E aí, cara, a gente ficou, meu, animado, ó, ah, vamos fazer mais um? Vamos, fizemos mais um. Aí a gente sentou um dia e falou assim, cara, vamos fazer um evento retrô, legal, bacana, tal. Isso no terceiro evento, né? Aí a gente se alinhou com o André Gomes, que é nosso parceiro de evento hoje, né? E a gente fez o primeiro festival Retro Games Brasil, inclusive com o Kleber, da Warp Zone, um monte de parceiro bacana, né? Que foi o primeiro evento mesmo grande, né? Chegamos ali perto de mil pessoas. Teve show da banda Mega Driver teve campeonato com os melhores jogadores do Brasil aí, de King, de Street Nossa, Fighter. Cara, que foi massa. streamado, teve locução, que nem tem na Evo, né? Inclusive com o Glauco, nosso amigo. O Glauco chama Isso, que ele é, inclusive, comentarista oficial dos campeonatos oficiais da Capcom aqui no Brasil. Então foi um evento, assim, mágico, porque a gente conheceu um monte de gente bacana a gente levou youtuber ampla cobertura no IGN
4: Brasil a gente teve ali Velberã, a gente teve o pessoal do BiniCast, então tava lá o Marcel tava lá o Julião, Isso. o Eric Fraga estava lá também
5: primeira vez, a primeira aparição pública do Eric <risos> então pra gente foi um negócio mágico, a gente organizou, a gente fez a gente quase morreu, a gente colocou dinheiro do bolso, mas a gente conseguiu fazer Graças ao nosso amigo também, o Renato Almeida, que tem uma empresa de publicidade direcionada a games hoje, que é a Massamune. O cara faz PR pra quem? Pra SEGA, pra SNK, pra Capcom. E o cara é nosso brother. A gente teve Media Value, né? Media Value é um dado que levantou pra gente do valor de toda a mídia do nosso evento que circulou no Brasil. A gente teve um Media Value de 1 milhão e 600 mil reais. Nossa. Lógico que a gente cara. não recebeu nada disso, não, mas... Não, é o que você teria que ter pago pra ter conseguido circular isso tudo. Exatamente. Então, olha o trabalho que o cara fez, velho.
1: Eu imagino que seja assim que comece mesmo. Porque você falou que o primeiro evento deu 40 e poucas pessoas. Eu fico imaginando um evento grande aqui, tá certo que não é só de games, muito menos focado em retro. Uhum. Mas eu lembro das primeiras edições do SANA aqui em Fortaleza. Não, SANA Fest, é, sim. Super Amostra Nacional de Animes. É. Um evento que começou em salas da Universidade de Fortaleza aqui. E foi crescendo, crescendo Ai, e bacana. dá milhares de pessoas nas duas edições do ano. É, um dia a gente quer chegar lá. A gente não tem essa
5: pretensão de, nossa, ganhar dinheiro. A gente tem a pretensão de não gastar dinheiro.
1: Se pagou, ficou no zero a zero, já, já deu lucro, né? Entre aspas.
5: Exato. Mas, olha só... Graças ao próprio Raul, né, que é o Reinaldo Almeida, que alavancou isso pra gente, o nosso próximo evento já vai ser feito dentro do SENAC, aqui de São Paulo. Mola, então a gente conseguiu pô. o local pra gente fazer o evento, que é uma coisa nova pra gente. Comparecerei. O evento era pra ter rolado esse ano, em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Rolou um negocinho aí. Então a gente cancelou <risos> o evento 2020, infelizmente, não teve evento. Mas, agosto do ano que vem... Uma agência de viagens, inclusive é uma agência do Sul, Agora em prol do faço. evento para trazer gente do Brasil. E de fora do Brasil para o evento. Opa! Olha,
4: Teremos convidados internacionais? Teremos
5: convidados internacionais. Eu não posso falar ainda, porque senão o Fabão vai brotar aqui no meio do podcast e vai me xingar. Se o Fabão vai brotar aí, é que é, Mas tem
1: alguma dica, assim, só pra gente ficar vislumbrando? Olha, vai ser convidados.
5: Oh, Eu vou fazer minha
1: mala aqui.
4: O Zé que veio do Canadá, ele <risos> vai ter mais
5: um. Vão ser dois dias de evento em 2021. Então vai ser um evento, assim, muito maior do que a gente fez.
4: Olha, então eu já vou deixar uma confirmação que o Entitled Cast vai ter cobertura e loco do evento.
5: Demorou,
1: fechado. Tô ouvindo. até pensando seriamente velho. em isso. Não é hein? só
5: retro gamer, é game em geral, né, cara? Ninguém é só retro gamer ou só game moderno, né? Vai ser um local pra festejar.
4: Chega logo 2021! Chega logo vacina, né? <risos> Pelo tudo, amor de Deus.
5: Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí pra gente festejar de boa. Animei bastante. Convido Todo mundo aí, quem estiver ouvindo, cara, se prepara. Porque, ó, tem um ano ainda. Dá pra guardar um dinheirinho, pagar uma viagem se estiver fora de São Paulo. Vem, passei um pouquinho. Aí
4: sim!
0: E aí, galera, vocês ouviram um belíssimo papo aqui, eu vou ter que reouvir esse papo umas três vezes pra anotar tudo que eu me perdi no meio das anotações, eu devo estar lá atrás quando ele começou a falar de RGB, eu achei que era as coisas da minha memória RAM, não era. Mas a gente vai voltar nisso mais tarde. Eu quero agradecer aqui no fundo do meu coração sua presença, Fábio. Deixa suas redes aí. Se algum dos nossos ouvintes não te conhece, onde é que ele pode te encontrar?
5: Eu agradeço pelo convite. Peço desculpas se de repente eu não fui muito claro nas coisas que eu falei, que a gente vai pensando, né? E batendo papo ao mesmo tempo. Às vezes a gente confunde alguma coisa. Fiquem à vontade aí para me procurar, né? O lugar mais fácil de me achar é no Facebook da Gamescare, que é facebook.com barra gamescarebr. Então, quem quiser, pode me procurar lá, eu tô sempre lá. Tem o site, né, gamescare.com.br, que tem e-mail, tem o meu WhatsApp. Vocês vão ter acesso a todos os meus contatos.
0: Muitíssimo obrigado. Vamos passar aqui as redes sociais do resto da galera. Mas primeiro, as redes sociais do Untitled Cast, Você consegue encontrar a gente no Twitter e no Instagram, arroba eu sou o Matheus Farina, arroba Matheus Farina no Instagram e no Twitter, também Matheus com TH. E eu faço lives na Twitch segundas, quartas e sextas à noite na Twitch.tv. Fari Felipe. Só procurar Felipe
2: Abner, vai achar um cara esquisito pra caramba aí. Tá na Twitch também, velho da toca. Então tá aí. Eliezer
4: Arroba Ele Ferronato. E quero deixar aqui o meu agradecimento especial ao senhor Fábio cheirinho por tudo que tem feito pelos retrogames brasileiros.
1: Ismael. É, minha rede social principal é o Instagram mesmo, né? Arroba Leandro
3: Minhas redes sociais são soares 85 no Twitter E não esquece lá de conhecer o canal do meu filho no YouTube Canal do Nicolas Nini Faz receita, fala de bicho, fala de música E é isso aí E agora o Zach Pode encontrar no Twitter e Instagram faço live também no vídeo direto, é Zach Guerra.
5: Mandar um, um oi e um abraço também pro nosso amigão Gil, pai dos nossos podcasts, né? <risos> Editor. Ele é o integrante oculto. Isso, é personagem secreto. E
0: até a próxima,
5: pessoal. Valeu, galera. Falou. Falou. É
0: valeu. Falou.
4: Valeu.
2: Os do Titanic, mas boiei.
1: Olha, meu, eu acho que mais afundou do que boiou, viu?
0: Exato, é isso que eu ia falar. Os estroços do Titanic não boiaram, não, cara. Desculpa te falar, só aquela portinha lá que boiou por acaso pra salvar a menina do filme. Porque o resto. Por isso que eu falei, só os restinhos. entrevista com o Fábio Michelin. Michelin. Pra mim é francês, é Michelin. <risos> Nossa, eu ia falar o nome do canal no podcast inteiro.
3: É, já pensou?
0: Sem grilo, não.
5: Que Gamecube Pô, o controle é, na minha opinião, dos melhores controles que... Rapaz,
1: na opinião de muitos, é um dos piores. Sendo que eu gosto dele. É... Ah, eu
4: adoro o controle do Game
1: pra, pra mim, tem a melhor ergonomia de todos ah, não, os tempos. não, tipo não, não, não,
2: não, não. Não é assim também, não, né? Não vamos exagerar. Você
1: abraça <risos> o controle com os dedos e não. tudo encaixa de forma perfeita jogo tranquilamente hoje em dia. Mas não, você
2: não... não serve de base pra eu nada. acho que ele
1: é bom o suficiente <risos> pros jogos dele. Xbox One, manda um abraço. Não, 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 não.